0: 吃
1: 素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物、全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。欢迎收听《全职妈咪营养笔记》，我是节目主理人善意。今天很开心啊，善意来到了辅仁大学的台湾素食营养学会，因为这个节目呢，是我们与台湾素食营养学会共同制播的节目。那我是一个素食妈咪，有一个五个多月的 baby。在我怀孕之前的半年呢，我就开始以全植物饮食的方式来照顾我的身体。可是啊，在怀孕的过程呢，往往会受到很多的长辈、家人或者是一些有经验的妈妈们会提醒说，如果你已经不吃肉的话呢，你一定要记得补充蛋、补充奶，特别是很多的中医、实习医师都这样子告诉我。我就在想，难道真的没有办法用全植物饮食的方式来照顾我的身体吗？于是啊，在孕期的过程当中，我刚好上到了营养学会的课程，然后呢，也读了很多关于塑形营养的知识。用这样子的方式育儿之后呢，发现，诶我的 baby 在出生的时候呢，不仅体重有达到了3500克，而且他的身高啊是婴儿室里面最高56公分的 baby 哦。所以啊，透过我自己的实践发现，全植物饮食在育儿方面是没有问题的。知识就是力量。可以打破很多很多我们过往的偏见。那这个知识呢，当然呢就要有请我们的台湾素食营养学会的营养师来帮助很多的妈妈们，帮助很多想要以素食的方式来备孕养胎的家庭来充足知识。更了解，其实全植物饮食对我们身体是很棒加分的选择哦。那我们今天邀请到的就是台湾素食营养学会的营养师 Joyce 陈庭玉，庭玉你好。Hello 山一你好，我是 Joyce 陈庭玉。哇，庭玉真的很开心哦，因为当时在准备开这个节目的时候呢，就在想，好想要做一个关于营养有关的节目，可是。素食营养师台湾其实没有那么多，那我要如何去找一个很有经验、同样又很有热情想要分享的呢？其实我当时在写信给素食营养学会的时候，我好紧张哦，一直在看我的那个信箱里面什么时候会收到来信。然后体育很快就回复我了，而且啊，她也很有意愿想要一起来推动素食营养。听说你过去在美国西雅图的时候，就是在做这个母婴专业的营养，对不对
0: ？对。我刚毕业的时候呢，我在做公立学校的校区的幼儿园顾问，然后所以，我主要的工作跟台湾的营养师工作不太一样。台湾营养师通常在学校就是团膳营养师嘛，就是开菜单什么什么。但是我们那一方面的工作是给厨房人员去做的。然后营养师的工作，其实那时候我是做一对一的咨询，所以就是假设爸妈对小孩子的成长或者他们吃东西有疑问的话，就可以跟通报给。老师，然后老师呢就通报给社工，然后社工呢就可以通报给我，然后我就可以跟他们约时间，然后就去做一对一的咨询，这样子
1: 。哇，<对>所以这样等于说可以帮助很多的小朋友在成长过程，可能他的生长曲线没有如期的发展的时候，就会透过营养师的专业来帮助他。那蛮好奇的，就是当时您是在
0: 美国的时候转素食的吗？哦，对，这个故事就是也是很神奇。常常有人问我，说：“哎，你是为什么吃素？”可是我没有一个很直接的答案。我觉得有可能是因为那时候刚好认识了几个吃素的朋友，然后西雅图是一个非常嬉皮的都市，<笑>就,就是大家很<笑>过得很灵魂的生活，呃、很灵魂，<笑>然后非常多。你知道那时候我们学校附近就有一家 vegan Pizza 店了。那时候十几年前，对，所以就是他就是一个很西皮的都市，然后可能就是耳濡目染，然后加上我又有认识在那边的慈济人，然后所以就是一些人就反正综合起来，我就觉得哦，好像吃素是一个很好的 idea， 所以我大二的时候，我就有一天起床就说哦，好，就是今天了，我就我就开始吃素吧，可是。那时候我还没有读营养学
1: 哦，对，所以等于是说，在大二的时候受到朋友的影响，还有那里的这个风俗文化，让你决定想要吃素。那一开始就是开始是从蛋奶素开始嘛，就直接就 vegan 起来了
0: 。哦，没有，这就是一个心路历程。所以我就我还蛮适合做素食营养师的原因，是因为其实我自己吃素的过程没有那么顺利。是对，所以那时候我大学的时候我是念人类学。然后那时候就是很文科的学生，然后就是纯粹是一股那种冲劲，然后就。呃，一开始是蛋奶素没有错，可是即便是蛋奶素，我也没有很健康，因为我就是呃生活作息没有很正常。然后大学生，对大学生谁在理你什么正常饮食？<笑>就是想吃的时候就吃啊，半夜念书念到很晚，你要吃宵夜你还是去吃啊。然后所以那时候身体就搞到后来没有说太好，因为身边的人也没有人真的了解素食营养，所以我就有人建议我说，要不然你就是吃。海鲜，但是不要吃陆地上的食物，这样。然后我就想说，好，反正我知道我想要往素食这个方向走，只是可能在那个阶段我还没有办法达到。要循序渐进就对。对，所以我就循序渐进，然后一阵子，然后就吃了有海鲜素这样。虽然以我现在全素来讲，就觉得海鲜素根本就不是素食啊。<笑>可是你知道那个时候的我，就是觉得我有在一个一个。在调整、调整，<中>对，然后慢慢
1: 舍去，慢慢慢舍去。对
0: ，然后我同时在感觉我的身体。后来很神奇，就是我的那时候我的伴侣就是生日的时候，我就买了一只斗鱼给他。当生日礼物，因为我们两个都很喜欢动物。然后，可是那只斗鱼真的是，我是养了它以后，我才相信，就是海洋生真,真的，它真的好聪明。<笑>我跟你说，我后来有 YouTube 以后，我才发现，哎、欸，原来有些人他会训练他的金鱼做各种。杂耍的技能，你知道吗？你可以叫它去在水里面投篮，哦、然后绕圈圈什么。然后我这样回想起来，我觉得我那只斗鱼根本就可以哦，它是可以跟人互动的。对，它看到我，它会很开心。然后它又是海鲜的一部分。<笑>对。然后那时候我就觉得很矛盾，斗<笑>鱼它是温热的动物，动物所以你啊、呃，西雅图冬天会非常冷，所以它水需要用那个加温器。然后有一次我跟我那时候的伴侣就是出远门，然后那加温器就坏掉。那就不就很冷？对，然后回来的时候斗鱼就死掉了，就它有挣扎，然后挣扎一阵子才死掉。那那时候我真的就是。崩溃，你知道吗？就是我现在想起来，就在，还是很想哭。然后后来我就把他带到河边去安葬。然后我就跟他说：“你下辈子不要在当就是鱼,魚类的，然后或是如果你当鱼，你也不要被人抓到这样。”嗯。然后那一阵子很奇怪，我吃什么东西，我嘴巴都有一种残留的海鲜味，即便我现在不在那时候，可能不是在吃海鲜。然后我就觉得超级恶心，我真的没有办法接受。然后就以佛教来讲的话，他就渡了我，你知道吗？是是是。他以他的生命去渡我这个还在吃海鲜素的人，
1: 是<笑>对他让你感受到他其实是有灵魂，他也是我们的好朋友的一个成员，没错
0: 。但我就后来就是海鲜素后就变蛋奶素，然后蛋奶素后就循序渐进的，然后就变纯素。我不是像有些人很厉害就立马吃纯素，可是我觉得对我来讲，以这种方式。我可以很彻底的感受到，就是为什么我要这么做、嗯，而且还有身体的变化。对，还有身体的变化，是对。<那>是所以、嗯、因为这
1: 样子，然后选择去学习营养嘛？因为跨入素食的领域
0: 。嗯，有一部分是这个原因，然后有另外一个部分是，其实我自己的妈妈她是非常从小就很喜欢跟我们讲营养的各种知识，哦、但是。但是我都不知道它的讯息来源从哪里来的
1: ，<笑>有时候就是那像我们家的营养师就是电视上的啦，广告上的啦，广<對>播上的啦这些，没<錯>隔壁邻居的啦、啊
0: 。对对对。<笑>然后我还是觉得我妈很前卫啦，就是她毕竟比一般人还了解，她从我们很小，她就会自己打杏仁加打豆浆给我喝，所以我觉得她已经算是比一般的妇女都还有很强的营养概念。嗯，只是因为我那时候。就很好奇，我妈到底讲哪一部分是正确的，然后哪一部分是就是呃，你知道吗？不一定那么的，就是、对，有可能是民间传说，对对对。<笑>然后另外一个原因是因为，虽然我真的很爱人类学这个科系。可是我有点不知道我毕业了以后要干嘛。哦，实际的在就业方面可能还要考量一下。<笑>对，那我就没有办法想象我可以干嘛，所以我我应该要找一个就是很实际的一个工作。在美国，如果你要跨领域申请是比台湾简单的，嗯，对他在这方面的就是开放的条件是比较宽松的，所以那时候我就申请了营养的研究所。然后那时候我,我还特别念。公共卫生营养，
1: 哎、欸，那我还蛮好奇，就是当你在学习营养的时候啊，因为那时候你已经选择了素食，嗯、可是我在我现在在开始认识营养的时候，发现。嗯嗯很多营养师对于饮食的立场，对于营养立场其实也很不同诶、欸。像有些营养师，在我在准备这个节目的时候啊，就发现有些营养师对于全素食是还蛮不赞同的。可是有些营养师又是非常的推广，就是全植物饮食。那您在学习的营养的时候，有没有在这方面有发生过一些矛盾，或者让您疑惑的地方呢
0: ？有，就是我们那时候在学营养学的时候，是不会特别学素食营养。就不会、哦、就什么都学这样，对对，就是一般的饮食，就主流饮食。的确，不管是在美国或是在台湾，很多医疗人员会觉得素食是一种很偏门的方法。嗯，就是他会觉得你为什么要，你就吃的均衡就好，你为什么要走那么偏？对，就,就好像全植物饮食没有办法均衡。对于均衡的定义是不太一样的。对，他们也常会举一些例子说，哦，就是。吃素也不一定健康啊！你看吃素的谁谁谁，或是某个研究啊、呃，发现吃素的人啊、呃，其实什么三酸甘油脂比较高啊，然后或是吃素的人可能忧郁症比较严重啊。不过这个我觉得都可以探讨，就是甚至也有像在美国也有一些厌食症的女生会来用素食当做一个掩盖她真的是有厌食症的一个保护色。哦，对，可是这是一个真实的问题，就是因为他们。厌食症的人，他们就是会用各种方法想要限制他的饮食，对，所以他就为了不让别人发现他其实是有厌食症的，他就说没有没有，我现在吃素，所以我不吃这个，少、哦、吃一点这样子。对对对，所以我不吃这个，我不吃那个这样。所以这的确也是人家听到素食的时候会想到一些问题这样。所以的确就是在主流营养里面，素食没有特别的。被接受，但是也要看。我们也知道嘛，医疗人员都有什么在职教育学分啊？嗯、就是进修进修。对，为什么需要这样呢？就是因为医疗知识就是不断的在更新。是你学校学的都是最基础的，然后之后你再拿那个基础的知识再去进修你有兴趣的东西。对，然后所以我觉得对我来说，我素食营养也是这样子来的，是就是之后我再去。跟进自己的知识，这样子
1: 是、嗯、这个是不是也会影响到了你后来从西雅图回到台湾，选择来台湾素食营养学会投入素食营养的部分
0: ？对啊，我在当顾问的时候，有很多小孩子天生是不喜欢吃肉的哦，就他们家没有吃素哦，是可是小孩子就不吃肉。然后爸妈就因此担心，然后就找上我，
1: 就觉得他们可能会长不大，长不了
0: 肌肉，长不高。对对对，然后或是就觉得他他怎么这么挑食啊、哦，不均衡，对，不均衡。然后那时候我也就发现说，哎，其实很多人是很有天生的特质是可以吃素的，但是可能就是那个环境、文化，还有这种，然后在小朋友在家里也很难选择自己想要吃素。对，或是假设今天。那些妈妈爸爸们没有来找上我的话，或许他遇到一个营养师也会跟他说：“哦，对对对，这样不行。”然后他们就会用各种方式去引导小孩子一定要吃肉，这样子。<是>对对啊，所以就是在做这个的时候，我就发现，可是我自己吃素，我好像从来没有办法把我吃素的这一部分运用在我的工作上。然后我就一直在想说，有没有一个单位是要找素食营养师的呢？我那时候也知道，我需要在素食营养方面增进更多自己的知识，所以我、嗯、还有相关研究。对，所以我就很想要找这样的环境。那时候有考虑去，就是美国责任医师协会，叫做 PCRM。然后，可是那时候就觉得那个职位好像不太适合我。然后我在台湾的伴侣。那时候就帮我找到了台湾素食营养学会，他就说：“哎、欸，台湾素食营养学会在征人嘞、欸！天哪、啊，怎么会有这个团体的存在？嗯、好适合你、哦！对，他就说你就申请吧，你是天选之人。”对对对。<笑><笑>然后我就说，我就对对，就是我。然后我就、嗯、我就申请，然后就上了，然后我就回来
1: 。哦、嗯，<對> oh, 所以后来来到了台湾素食营养学会之后，在研究上面有开始实践你内心当初回来台湾做素食营养研究的热情吗？
0: 哎、欸，其实我们耕耘了很久、欸。哎，其实我们怎么说，走在人家前端啊、呃？对，然后或是人家不知道我们在干嘛，<笑>还没有做过的研究，你们开始做了。<笑>对，然后其实那时候我一回来的时候，呃，我的老板就是雪婷、呃、老师。老师，那雪婷老师她那时候其实还不是老师，她还不是教授，她是在慈济医疗基金会里面当他们的研究员，做素食研究的。然后他也是我们台湾素食营养学会的秘书长，虽然我是申请台湾素食营养学会工作，可是他就觉得说，哎，你好像很适合来帮慈济做素食研究，哎<是>，所以我就被转进那个慈济基金会里面，然、哦、做研究，做研究的。可是大部分还是雪婷老师在做，我都是在旁边做一些辅助的，例如说出去演讲啊，然后帮忙写 paper。然后写文章这样子，嗯、对对对,
1: 对。那我还蛮好奇的，就是我们刚刚讲了这么多台湾素食营养学会，您也在这里很多年了嘛？那是不是也可以
0: 请您帮我们介绍一下台湾素食营养学会呢？台湾素食营养学会是一个非常特别的组织，我们是一个非营利组织，然后我们是唯一一个在台湾呢，是不是以动物权或是以宗教或任何其他或是环保这一对环保这一类的因素在推出我们是以健康为出发点，嗯、所以我们的理事呢都是医疗人员或是教授们，就是在做相关研究的教授，就有很多是营养系的教授，然后也有一些是医师。对，李明南医师他是我们现在的理事长，他是大林慈院的副院长。是，主要我们最大的两个大成员，一个就是慈济医院，然后第二个是台安医院，然后这两个医院。院都是吃素的医院，是
1: 是是，所以他
0: 们是非常非常支持我们在这方面的推广。然后，呃，我们主要的方案呢，有一个是减重班，最近在做减重班。然后以前我们。常常每一年都会办素食研讨会，然后这个研讨会都是针对医疗人员，那但是来的人很多都是营养师，对，然后里面啊、呃、这个研讨会大部分都是在讲比较临床的素食营养，对，然后最近我们接到了一个蛮大的案子，是要在辅大做素食的推广，然后是从健康素食饮食去下手。对，所以，我们每一年的 project 都不太一样。然后，以前也曾经办过啊，新、呃、协管工作坊，然后也办过 i u 工作坊，然后全部都是。vegan 全素
1: 的是，所以用全书食的方式来帮助这些不同的病患的主要的病因，然后来做一个调整。那像这样子的资讯啊，或者像这样子的研究，目前有哪些是民众可以上面去获得资讯的，或者是有什么样的方式可以来了解你们的研究成果呢
0: ？研究成果的话 ，Google 辅大素食营养研究室，这个就是雪婷老师在做的研究。那如果说是一般的素食营养相关的知识的话，可以去台湾素食营养学会的网站，然后我们的网站是 triple w 点 t w v n s 点 o r g。嗯，
1: 还有还有就是 I G 跟脸书也都有在分享，哦、对不对？有做精美的图文让大家好了解。
0: 对，但是最近有点停摆。<笑><笑>因为我们学会现在是在一个有点冲刺成长期，<是>我们接的案子蛮多的，然后但是我们人人员没有那么多，其实做素食营养的人没有很多，然后我们要找这方面专业人员也不容易，所以因为我要负责那些案子，又要写这些文章，所以。最近有在重新整顿内部怎么分工。最近我们虽然没有在更新了，可是我们学会网站的营养、呃、知识、素食营养相关的知识是非常完整的。然后，所以大家可以到网站上右上角呢有一个空格，然后可以搜寻。然后在那个搜寻栏里面呢，就可以找到你只要打入关键字就可以找到相关文章。是的，对对,对对
1: 对，是。所以如果想要知道很多关于就是素食的一些迷思的一些破解，其实可以上我们的台湾素食营养学会的脸书跟 Instagram 都可以看到很多的新知识。那如果想要支持学会的话，我们一般民众可以吗
0: ？哦， oh, 一般民众的话可以参加我们的赞助会员。呃、我看会员好像是一定要有医学背景，对不对,对？那就是专业会员。赞助会员的话就没有投票的权利。对对的，他就是可能就是一般民众，拿他想要支持我们，然后捐款给我们这样子。哦、对，是，对。这次有
1: 讲到啊，邱雪婷老师目前是福大的营养科学系，那她在福大里面有一个素食营养研究室，可不可以帮我们介绍一下
0: 素食营养研究室呢？就是雪婷老师呢带着她的研究生在做研究的地方。那它有别于其他的研究是，是台湾很多做营养研究的都是做动物性研究，像养老鼠啊、养兔子啊等等的。然后可是因为我们是吃素的嘛，所以我们就不做动物性研究，我们都是做人体的研究，这样才最直接。因为动物的反应不等于人的反应。没错，就是动物的代谢不一定可以直接套用在人的身上。對,对，所以雪晴老师他研究都是做人的，所以他就有一个很大的，像你今天有来。看到是有一个很大的空间啊、呃，可以让大家来那边上课，然后有一个小小的厨房，可以在那边烹饪。痛风的研究呢，也都是在那边进行的，<是>对，所以啊、呃，受试者呢就会去那边给高运军营养师以及啊、呃、雪婷的老师做素食的一对一的咨询。
1: 哦， oh, 所以咨询研究都是在这个研究室里面可以帮助大家。其实我真的觉得很棒，因为其实有很多的那些素食的营养迷思啊，都很需要透过这些研究、人体的研究来打破这些大家可能就有的那些认为的印象。而且特别是关于怀孕，像我们这个节目呢，就是很希望可以透过这个营养师 Joyce 营养师来跟我们分享，到底从准备怀孕到怀了宝宝。到后来，宝宝出生之后，我们的营养应该要怎么样的去摄取才可以均衡？还有全植物营养到底对于怀孕妈妈可不可以呢？哇，有很多很多的常常遇到的这些质疑啊、偏见啊，这些都需要有新的知识跟新的研究结果来帮助我们成为力量，来支持我们的信念。那我们下一期节目呢，就要继续请 Joyce 营养师来跟我们分享，到底在准备怀孕的时候，这个营养。想要注意哪一些部分？到底怀孕的时候可不可以吃全植物饮食呢？还有备孕的时候，有很多很多的营养素，好像都需要透过这个营养补充定期来补充。那是不是有更好的原型食物的来源可以选择呢？那我们在下一集节目当中再来跟大家继续分享喽。听完这期节目之后呢，也欢迎订阅我们的节目，就可以看到更多有关于舒适营养的节目内容喽。关于节目呢，有一些问题想要提问，或是希望请 Joyce 营养师来回应我们的话呢，也都欢迎留言，也可以搜寻“全职妈咪营养笔记”植物的植哦，不是职业的职，全职妈咪的营养笔记的 IG 或是脸书粉丝专页私讯给我们，就可以请营养师在节目当中回应哦。那今天谢谢营养师的分享。谢谢您，谢谢大家，那我们下集再见，拜拜，拜拜。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。